0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Начинаем наши посиделки, седан шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
1: С Сергеем Александровичем Бутманом. Всем добрый день.
0: Добрый день. Ну что же, грехи наши тяжкие или не наши? Сразу Татьяна здесь спрашивает у нас. Добрый вечер почему-то говорит она. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла сегодня Небензю, что евреи не должны иметь право на самозащиту?
1: Ну, Небензю, кстати, что-что, не слышно? Нибензю, господин Небензю, ну, это, да, это очень хороший бренд для африканского государства, потому что это что-то похожее на Зимбабве. Я, так сказать. Это Владимир Ильич Путин, а не я, очень любит вот такого рода манипуляции с фамилиями их обсуждения, но Здесь об этом просто нельзя не сказать. Нет, господин Небензи имел в виду не евреев, а Израиль. И ссылался при этом на на решение некого суда ООН, которое предусматривает, что страна-оккупант не имеет права на самооборону на оккупированных территориях. Но здесь нарушается фактическая сторона вопроса, поскольку Израиль не оккупирует сектор газа уже с 2005 года. К тому же, кому принадлежит сектор газа, не ясно вообще. Там нет легитимной власти, в том числе с точки зрения международного права. Поскольку, вообще-то, это должно входить в состав Палестинской национальной администрации, чье руководство расположено на западном берегу Иордан с административным центром в Ромалиле. Но палестинская национальная администрация не контролирует сектор газа, а контролирует его Хамас, захвативший там власть в результате переворота. В общем, Хамас, правда, взял власть и легально в палестинской администрации в 2005-2006 году, выиграв парламентские выборы, после чего незаконный избранный парламент был распущен нынешним руководителем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Поэтому явно Израиль не оккупировал сектор Газа, а подвергся нападению на собственной канонической международно-признанной территории, куда вторглись террористы Хамас с 7 октября нынешнего года. Поэтому господин Небензи несколько зарапортовался. То есть даже если считать это решение международного суда ООН чем-то священным, а я считаю, что при нынешней репутации ООН не надо торопиться принимать таких решений и принимать за чистую монету все, что эта организация и ее дочерние структуры генерирует, то к Израилю и Хамасу в нынешнем измерении это не имеет никакого отношения. Зато имеет отношение к Российской Федерации и присутствию войск на территории Украины. Поэтому, может быть, господин Небензе как-то протаптывает дорожку на ту сторону, и, может быть, его ждет богиня легендарного господина Товарища Шевченко, помните, заместителя генерального секретаря ООН. И, может быть, товарищ Шевченко станет не самым высокопоставленным отечественным дипломатом, перешедшим на сторону безусловного противника, потому что Небензе дал сейчас именно большие козыри противникам Кремля и спецоперации З.
0: Ну да. Но здесь, конечно, то, что зарапортовался, и то, что российские войска в Украине находятся. Классический ответ, Станислав Александрович, это другое. Ну, вот. Это классический.
1: классический ответ. Да, да как, и... как мы знаем по, по Сарту, жан ад – это другие. Mm-hmm. Также ад – это mm-hmm. другое.
0: А, да, ну вполне. Но дело в том, на что... Я скажу так по-простому, а что Россия в себе, себе думает официально? Вообще, какова позиция э, России? Э, потому, что, э, потому что здесь какая-то, как говорил мой отец, э, стой там, иди сюда, вообще-то, э, mm. э, позиция. Или она на, на самом деле достаточно э, понятная?
1: Она, безусловно, понятная. Кремль заинтересован в максимально затяжной кровопролитной войне в Израиле. Во-первых, потому что это и далее отвлекает внимание от Украины и усиливает голоса тех, кто хочет сократить, а то и вовсе отменить поддержку Украины, те голоса на Западе. Во-вторых, поскольку Четвертая мировая война развязанные Владимиром Ивановичем Путиным еще весной 2014 года главной целью имеет обрушение американцентричного центричного мира то безусловно все нынешние неприятности Израиля это удар по американцентричному центричному миру и демонстрация того что США как глобальный модератор не справляются а значит не бывать больше американцентричному центричному миру и также понятно что чем дольше идет война чем больше жертв в том числе среди гражданского населения тем хуже будут отношения Израиля с мусульманскими соседями и нарисовавшийся, уже казавшийся совершенно на расстоянии вытянутого мизинца прочный мир Израиля с арабскими странами становится более эфемерным. Да, то есть уже непонятно будут ли выполнять соглашения Авраама. От 2020 года заморожен мирный процесс между Израилем и Саудовской Аравией и так далее. И так далее. То есть все это, все это фрагментируется, рассыпается. Кремль заинтересован в хаотизации этого мира, чтобы конфликтов было как можно больше, а способность США как глобальной сверхдержавы их регулировать как можно меньше. Вот почему Российская Федерация, безусловно, за даже не за Хамас как таковой, а за длительное продолжение этой войны, сколько угодно долго. И с максимальными потерями и жертвами для всех сторон, но жертвы же оцениваются по-разному. Израиль на сегодняшний день более нежное государство, чем террористическая группировка Хамаса, контролирующая сектор газа. Поэтому есть, каждая человеческая жизнь для Израиля это гораздо больше слез, чем для Хамаса, который прикрывает собственным населением как живым щитом. Поэтому... Тут с Кремлем все ясно. Кроме того, Владимир Путин нуждается в консолидированной поддержке со стороны исламского мира в рамках своего проекта, мегапроекта по выходу из мира американоцентричного. И поэтому, конечно, так или иначе он будет подыгрывать Хамасу. И тут на днях председатель политбюро Хамаса Халед Машаль, который, кстати, Турция, несмотря на яркие антиизраильские, антиеврейские заявления Реджепа Таипа Эрдогана попросила из Турции уехать давал интервью египетскому телеканалу. Я вы смотрел это интервью, я не знаю арабского языка, но мне было очень интересно. Я был заворожен выражением лица и интонациями господина Машаля. Это были интонации абсолютного победителя. Он торжествовал. Его совершенно не волновали тысячи погибших его соотечественников в секторе ГАЗа. И он сказал, что, конечно, и Россия, и Китай будут нас, безусловно, поддерживать, кто бы что ни говорил. Потому что мы сделали им гигантские подарки. России отвлекли внимание от Украины. И это внимание в таком же объеме Украине оказано уже не будет, чтобы не случилось, поскольку для всех приоритетом стал Израиль. А Китаю дали козырь для дальнейшего решения проблемы Тайваня. Потому что чего сейчас совершенно не хочется и не нужно Соединенным Штатам, так это вторжение Китая на Тайвань. Недавно министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Америка такая большая и мощная, что потянет две войны параллельно. Но потянет ли она три войны параллельно, а именно китайское вторжение на Тайвань? Это большой вопрос, поэтому тут все ясно. Я, кстати, пользуясь случаем, призываю подписываться на YouTube-канал «Белковский», где вчера была программа "Доброй ночи, малыши» с изложением гениального плана, который мог бы Владимир Владимирович Путин предложить мировому сообществу вообще, Хамасу и сектору газы в частности.
0: Но пока, пока не приключились на канал которые я смотрел да, и... А, я предлагаю... Расскажи, Расскажи, в расскажите, в чем в состоит идея.
1: Того, что на днях была утечка некого материала израильских спецслужб, что вызвало большой международный скандал. О том, что Израиль предлагает выселить два с лишним миллиона жителей сектора Газы в другие государства, в первую очередь Арабский, Египет, Тунис и Сирию, и даже в далекую Канаду, где плотность населения весьма низка. Это никого не устраивает. Братья-арабы не хотят принимать своих родных палестинцев совершенно. Египет вообще сказал, что только через его труп, что несмотря на все давление Израиля, он, сказать, палестинцев из сектора Газа принимать не будет. Это и понятно, потому что через это уже прошла Иордания, которая приняла после войны Израиля за независимость, после войны 48-49 годов прошлого века, несколько сот тысяч палестинцев, они там чуть не свергли тогдашнего короля Хусейна и всю хашемитскую династию. После чего в 1770 году Ясер Арафат вместе с его активом был выслан из Иордании, сначала в Ливан, а потом отправился в Тунис. Египет, естественно, опасается роста влияния братьев-мусульман, потому что Хамас так или иначе остается ветвью, ответвлением международной организации «Братья-мусульмане», той самой, который недолго правил Египтом перед пришествием нынешней власти военачальников во главе с Массиси, вот бывший президент Мохаммед Мурси, который... Был не низвергнут в результате военного переворота.
0: Ой, немножко у нас завис объявился. Вот, отвис. Это действительно отвис. Отвис это существительный, так же как и завис. Отвис, отвис, да. Да, да, да.
1: Вот. Поэтому, Владимир Владимирович, Путин в этой ситуации мог бы выйти с инициативой переселения двух с лишним миллионного населения газа на российскую территорию, на территорию Российской Федерации. Тем более, что место переселения совершенно очевидно. Это нынешнее еврейское ООН. Вся площадь Израиля, международно признанной территории, 22 тысячи квадратных километров. Площадь еврейской автономной области 37 тысяч квадратных километров. То есть это почти в два раза больше, чем Израиль. Население
0: еврейского при этом 147 тысяч
1: человек. В Израиле 10 миллионов при 22 тысячах квадратных километрах еврейского 147 тысяч при вдвое большей территории. И процент евреев сейчас 1, ровно 1%. Чуть более 1%, 1700 евреев находится в еврейской Поэтому, если они несовместимы с двумя миллионами палестинцев из сектора ГАЗа, их можно куда-нибудь переселить. Например, в Одинцовский район Московской области. В специальное поселение, или не в Одинцовский район, а в Новый Иерусалим. Тоже в Московской области, где на размещении 1700 евреев в специальном коттеджном поселке будет... Абсолютно... Новый Восточный Иерусалим. Восточную часть Иерусалима.
0: Да, вот, ну, конечно, это можно все сделать, но очень интересная вообще местность, я ее только проезжал на поезде, когда у нас было путешествие Эховское, еврейская автономная область, и там, как только въезжаешь на территорию еврейской автономной области, то почему-то в телефоне начинает интернет говорить, welcome to China, вот это,
1: вот, тут же появляется. Это, Цена, это да, Сергей Александрович, именно поэтому и нужно переселить э, палестинских арабов в Еврейское ООО, поскольку именно это двухмиллионное войско, оно и будет противостоять китайской экспансии. Иначе, собственно, китайцы займут неформально, конечно, им вот не нужно, а фактически там будет несколько сот тысяч китайских жителей, они составят, безусловно, контрольный пакет населения Еврейское ООО. Вот. А к тому же эти китайцы могут вполне объявить себя евреями потому что в Израиле есть большая, несколько миллионов или даже миллионов двадцать человек которые называют себя евреями Израиль их правда в этом качестве не признает иначе пришлось бы дать им возможность вернуться в святую землю но там в общем есть претенденты кроме того естественно палестинские арабы могут не ехать сразу в еврейскую АО задержаться по дороге на фронтах спецоперации Z, усилив тем самым позиции России многократно в, это, в этом противостоянии ну и наконец конечно тут логично переименовать еврейскую АО в палестинскую это полностью соответствует нынешнему антиизраильскому и уже не юдофильскому, а довольно-таки иудоскептическому. В свое время я придумал неплохой эвфемизм много лет назад для слова антисемит, евроскептик. Так вот... Евроскептик, ну конечно же. На фоне нынешней евроскептической политики Кремля, как раз это переименование будет весьма символичным. Этому порадуется исламская умма и лично Рамзан Ахматович Кадыров, ее неформальный предводитель. Этому очень порадуется вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснулин, куратор строительного комплекса, который еще два года назад, назад говорил, что еврейская область слишком малая и незначительная, чтобы вообще существовать на карте Российской Федерации. Вечно она путается у него под ногами. И евреи пытаются постоянно пробиться к нему на прием, а он их постоянно не принимает. Тут уже будет двухмиллионный регион, причем не еврейский, арабский, и это совершенно новый каленкор. Если таким образом Путину удастся решить проблему газы, то кстати, надо перевиновать тогда уже и Биробиджан, административный центр АО, в газу, или в новую газу, что логично подсказывает, что ключевой, ключевым управлением в, этой, в этом регионе должен заниматься «Газпром».
0: Логично. Естественно. Вот. И САГАЗ, «Газпром», «Газпромбанк», все, в общем-то, это... А
1: и, вообще, и... Сам, термин, сам термин «газификация» здесь приобретает совершенно новые, новые оттенки смысла, а может быть и новый смысл. Газификация – это превращение территории в сектор газы.
0: Да, да.
1: Так или иначе, новый. И тут уже Западу ничего не... Собственно, война с Хамасом прекратится. Из- Израиль снова вздохнет полной грудью и перейдет к мирному строительству. И тут уже Западу ничего не, не останется сделать, как пойти на большие уступки Кремлю по Украине. Поэтому вот этот план мне представляет сегодня максимально актуально.
0: А, да, план прелестный, конечно, я не знаю. И не такой хлопотный вообще-то. Не, не, не такой. Есть... Тоже,
1: построить, построить логистический коридор. Для того, чтобы это сделать, может даже специальный магистраль типа Hyperloop. Между сектором газа и и Востоком, э, это братья Рутенбергев, которые отвечают нынешней путинской России за такие инфраструктурные проекты, с восторгом за это возьмутся. Можно освоить не один процент российского ВВП на этом. Можно увозить самолетами. Кстати, сейчас же новое слово авиации российской мы услышали буквально на днях. Аэрофлот Аэрофлот представил новый самолет, свой самолет «Боинг». Нет, вы, вы не ослышались, не, 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 там, не сухой суперджет и не МС-21 и ничего такого, а именно Боинг свой собственный, который называется говорил Державин. Это двусмысленное достаточно название, потому что первое, что пришло, пришло мне в голову, это старик державин нас заметил.
0: Даже
1: да. И даже так сказать, в гроб сойти благословил, как был такой ремейк этой фразы. Потому что не совсем понятно, как в условиях международных санкций, запрещающих поставки в РФ запчастей, авионики и вообще обслуживание самолетов российских, как аэрофлот будет эксплуатировать этот бой. Ну, естественно, нам объясняют знаете, я что за счет параллельного импорта, значительная часть которого идет через Турцию и страны Центральной Азии, отчасти а из Китая. Но вот так демонстративно показывать русский Боинг – это тоже достижение. Если Россия уже может прирастать своими Боингами и Арбассами, а не только доморощенными моделями самолетов, то вот они-то и повезут в огромном количестве жителей сектора Газы. Надо посчитать, сколько рейсов для этого потребуется. Но это будет колоссальное оживление российского авиарынка.
0: Uh, ну да, 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 очень интересно это все будет. Я помню уже, русский «Боинг» это немножко так внушает трепет, потому что я помню русский «Камамбер» в советское время, uh, такой вот, некий сыр в консервной банке.
1: А русский йогурт, помните, Сергей Александрович, что такое русский йогурт? Русский йогурт, это я помню. конца самого конца 80-х годов – это водка в пластиковом стаканчике типа из-под йогурта.
0: Да это, да, вот, я... русский йог... да, это чудесный совершенно был русский йогурт. Вот, вызывал уже как-то так, некоторые
1: там состояния Гроги вызывал, даже когда его да, потом, видели, да, на вот так... кассе, на кассе они стояли. Выяснилось, да. что йогурт, что эта водка несовместима с пластиком, из которого делается русский йогурт. Было много отравлений. Но тогда же развернулась рекламная кампания Coca-Cola о том, что под каждой десятой крышкой приз. И, так сказать, российские креаторы предложили альтернативный вариант к этой компании Coca-Cola под каждой десятой крышкой водка.
0: Да, да, ну это... Вот это это да, какой там приз, я не знаю, вот... вот, А вот это настоящая реальность. Что у нас здесь спрашивают в чате... А почему нет идеи переселить в Дагестан, раз там так вот, в общем, настроено?
1: В, в Дагестане высокая плотность населения, и в Дагестане, собственно, борьба за права мусульман лучше идет на дистанции, чем в непосредственном соприкосновении. Представляете, что здесь-то Биробиджан именно еврейская ОО, будущая палестинская ООО хороша тем, что очень низкая плотность населения, практически нет евреев, а в Дагестане они все еще есть, по крайней мере, горские евреи. Вот, и тут рекомендует все это находится на Дальнем Востоке. Еще в советское время, считалось, шутка «Какие два места на земле, где живут евреи? Ближний Восток и Дальний Восток». Вспомним также, Нет. как назывался этот замечательный советский фильм про Биробиджан. Типа «Не путевка в будущее». Не помните, Сергей Александрович, как он назывался? А,
0: «Искатели счастья» он назывался. «Искатели да.
1: счастья», совершенно, совершенно верно. Да, «Моня,
0: сколько стоит этот проход? А ты что хочешь купить это? Там же гениальный… Там Зускин играл, там играл Бродский». Это вообще не по содержанию, а по игре. Это был чудесный фильм.
1: А поэтому нужно вот. снять современный ремейк «Искатели счастья», где, безусловно, ярким представителем арабского народа Палестины, едущему в Биробиджан, его сыграет Сергей Безруков. Как совершенно незаменимый в таких вопросах человек. Абсолютно. Вместе с ним Владимир Машков и так далее. значит, А в роли Биби Нетаньягу, всячески строящего козни и убивающего арабов, снимется Алексей Панин, который сейчас прибыл как раз в Сан-Франциско и даже хвастался в соцсетях своим американским пастом. Говоря о том, что он, он написал о том, что он стал агентом Госдепа США и получил американский паспорт. Серьезно это или нет, мы не знаем. Запись свою в Инстаграме он удалил, но остаток остался.
0: А вопрос от Ирины Кузнецовой. Стоит ли показывать широко фильм, смонтированный из камер хамасовцев? Я не знаю, что Ирина имеет в виду, Нет, я но знаю, что Ирина жуткие
1: имеет кадры. Вот. А имеет в виду, этот фильм демонстрировался в Израиле на, на закрытом показе, который вынесли не все. Многие с него ушли, но Израилю важно было показать зверство Хамасовцев, и что речь не идет о том, что Израиль вдруг ни с того ни с сего в одностороннем порядке решил обрушиться на сектор Газа в силу кровожадности еврейского народа. Нет, что 7 октября и 8 происходили страшные события, и мир должен видеть их именно такими, какими они есть. Я говорю, многие это. Зрелище не выдержали.
0: Почему так охотно, много где в мире, просто вообще не не учитывают события 7 октября. Это какой-то феномен психологический или или что-то другое?
1: Во-первых, антиизраильские и пропалестинские настроения в мире всегда были сильны. Просто они находились в полуспящем состоянии, пока не было повода им выплескиваться. Они выплескивались перман- перманентно, когда мы говорим о новейшей там, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, фактически отказавшейся осудить Хамас, зато призвавший Израиль прекратить огонь. Мы же помним, что таких резолюций был вагон и маленькой тележкой. Их были сотни на всем протяжении существования Организации Объединенных Наций, откровенно антиизраильских. Во-вторых, естественно. Поскольку мы переживаем смену эпох и Четвертую мировую войну, которая знаменует эту смену эпоху, в, в мире, достаточно сильные антиамериканские настроения. Антиэлитные вообще антиамериканские особенности, поскольку Америка глобальные жандармы, конечно, массу проблем своих, справедливые или нет, чаще всего нет, но иногда справедливо, разные страны, народы и группы связывают именно с Соединенными Штатами. И поскольку Израиль – союзник Соединенных Штатов, и наоборот, то это все выплескивается и на Израиль, и на ситуацию тоже. То есть по принципу Евтушенко и Бродского, помните, как Иосиф Александрович Бродский сказал, если Евтушенко против колхозов, то я за, то, соответственно, если Соединенные Штаты за Израиль, то я против. Эта логика сегодня актуальна для многих.
0: А, да, верно. Но вот теперь, если подробно все-таки посмотреть события в Дагестане, действительно неназываемый погромом, погром, точно так же, как не называемый никем, ни на каком уровне в государственной неназываемый террор-террором, который был в Дагестанском аэропорту, не называется погром, а путь всяких эфемизмов. Вот здесь действия властей, отношения властей. С одной стороны, там есть арестованные, возбуждены уголовные дела. э Очень интересное заявление Кадырова. Ну, Вот если в целом рассмотреть уже эту картину по прошествии нескольких дней, что у нас получается?
1: У нас получается, что погром спускают. Спускают. Из 1200 участников беспорядка арестовано около 80, и всем предъявлено какое-то мелкое хулиганство. И вообще, по большей части, административные статьи, а не уголовные. То есть и, мы знаем, что многие и муфти Дагестана, и борцы ММА во главе с Хабибом, как он, Нур я вот путаю его фамилию, потому что Хабиб точно он легендарен на Всемирной да, Хабиб заявили, что нужно провести схождение к организаторам и участникам погрома, но тем более выяснять, что организаторы, понятно, кто это, США и Украина, поэтому, значит, просто эти несчастные погромщики оказались заложниками американо-украинской пропаганды, украинской, нацистской. поэтому, конечно, их надо пожалеть. Но теми, и, и хотя Сергей Меликов, руководитель Дагестана, заявлять что жалеть не будем, де-факто да дело спускается на тормозах, кто бы что не говорил. Но события в Дагестане дали повод для продолжения конституционного переворота в Российской Федерации, на что пока не все обратили внимание. Потому что Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь Путина ровно сегодня заявил, что решать вопрос об ответственности погромщиков и наказаний за него будет руководство Дагестана. То есть не следствие независимо будет решать вопрос, и не суд, не судебная власть, а исполнительная власть субъекта Российской Федерации. Это, безусловно, полная смена концепции Конституции РФ, и это и есть яркое отражение современного тоталитаризма, при котором все, все функции всех ветвей власти находятся где-то в одном месте. На федеральном уровне в руках Владимира Владимировича Путина, а на региональном уровне, значит, губернаторы будут решать не суд, а Меликов будет выносить приговоры участникам концессии. Это, это такая феодальная
0: суд. федерация, это абсолютно феодальная федерация.
1: Это, ну причем еще тоталитарная, поскольку от разделения власти отказались. Ну, де-факто от него отказались давно, сейчас это провозглашается уже на официальном уровне практически до юра. Вот. И ну, это и оказывается, Никита Журавеля, когда неожиданно было решено, вопреки законодательства, отправить э, этого несчастного юноша по непонятной причине сжегшего Коран в Чечню, хотя это, сказать, судить его должны были в Волгоградской области по месяц совершения преступлений, когда задолго до суда он был не только физически избит в СИЗО э, уважаемым Хафизом Адамом Кадыровым, э, но и объявлен всеми, все кремлевские люди объявили его преступником. Забыв, что это, в общем, только Суд выносит подобный кажется приговор. Поэтому здесь мы, все эти события показывают, нам, куда продолжает ускоренно двигаться Российская Федерация в смысле своего правового режима.
0: Здесь э, Пелагея Родомска, очень интересно здесь э, она протестует против названия Погром. В Дагестане пострадал хоть один еврей, причем капсулоком евреи написано, чтобы называть это погромом, убиты были только местные полицейские, насколько нам везде сообщили. Ну вот я не знаю, прежде чем я передам слово Станиславу Александровичу, я бы сказал, что погромом называлось даже те проникновения в местечко, которые останавливались, остановлены были или редко местными властями, или несколько чаще силами самообороны того же самого местечко что было неоднократно. Бывало. Вот бегут и ищут евреев. Вот что такое погром. Да,
1: при организации ни один, ни один еврей не пострадал. Да, угу. но ни один еврей не пострадал, потому что ему удалось не выйти из самолета. Удовольствие самолета не захватить. При этом, как справедливо отмечают скептики и всякие критически настроенные наблюдатели, что-то очень странно, ведь погром планировался за несколько часов. Шли активные переписки в чатах по этому поводу. Люди двигались на автомобилях и других транспортных средствах, из Мочкошкалы и, и сельской местности в аэропорт. И у силовиков в разных уровней было масса возможностей предотвратить все эти события, задушить их на корню и подавить взорудуши. Почему-то такой редкой возможность они не воспользовались вовсе. То есть
0: ситуация они была вообще-то... точно
1: как во время...
0: Но вообще-то, когда хоть из опозданием, то они, конечно, силыки и тамошние, они все-таки охраняли, сохранили людей, посадили в авто, увезли их оттуда, и там пострадали их машины. Но все-таки, когда приказ получили, они, они действовали четко достаточно.
1: Да, ну, значит, приказ у меня был довольно долго, и тоже возникает вопрос, а, а к чему бы это? Тем более, что сейчас глава Федерального агентства по делам национальности заявил, что возможности повторения таких инцидентов не исключены. А, конечно, не исключены, потому что в Карачаево-Черкесии проходят митинги за выселение всех евреев. А вот уже и в Ингушетии говорят, что погромов не будет, но только по одной причине, что развеян миф о том, что о прибытии в Ингушетию некоторого количества евреев. А вот если бы евреи прибыли в Ингушетию, то шпагром стал не только неизбежным, но и, судя по всему, вполне допустимым с точки зрения нынешних властей.
0: А, здесь замечательно написал, уже сблокированный Но я сразу скажу, человек по имени Сигрей, Сергей, э, с вечной антисемитской хреновиной выступает. Как только вас ищут, значит, это уже погром, это мирный город. Вы еще обязательно про Холокост вспоминаете. Э, прекрасно, замечательно, Сергей Архипов. Э, вот, наслаждайтесь своим умом. Вот. Особенно поедая его, это было бы очень хорошо, это очень вкусно. Я прошу прощения, но это за пределами нашей Родины, Наталья. У нас происходит зависание, и мое в том числе. Мы продолжаем. Давайте быстренько на одни и на другие выборы. Одни, которые состоятся, другие, которые под сомнением большим. Я имею в виду российские, украинские, президентские выборы. Если российских, то вот э, уже явственное появление надежды на что это означает?
1: Ну, Является ли Борис Борисович Надежда согласованным кремлевским кандидатом, мы узнаем по факту его регистрации или не регистрации. Если регистрирую, значит он часть кремлевского сценария, о котором мы с вами уже говорили. И пользуясь случаем, напоминаю о YouTube-канале Белковский и программе «Выборы 2024». Правильное голосование на нем, где много об этом рассуждается. И что на выборах Кремлю нужен либерал, выступающий явственно против спецоперации Z, который получит свой 1% голосов против 80% Владимира Владимировича Путина, идеолога и живого воплощения спецоперации Z. При этом я все равно считаю, что это полезно, хоть это, да, если это, даже если это часть кремлевского сценария, потому что Борис Борисович может на федеральных телеканалах предлагать антивоенную позицию. Это нынче дорогого стоит. Ибо общая линия Кремля, которая была не очень удачно, может быть, но вполне четко сформулирована генералом Андреем Горулевым, в одном из эфиров у Владимира Рудольфовича Славлева стоит в том, что те 20% населения, которые против войны и Путина, должны быть уничтожены. В случае они должны быть исключены из как, политика правового пространства Российской Федерации. Им место или в релокации, в скобках эмиграции, или в тюрьме. И то, что Борис Борисович на свободе, да, с таким счастьем и на свободе, будет вещать что-то против войны, это уже хорошо. Есть, конечно, надежда на Григория Сеича Явлинского, который, как мы знаем, побывал в Кремле и начал говорить с Путиным о прекращении огня. Его соратники сказали, что главная задача прекратить огонь любой ценой. Это, кстати, хороший слоган для пожарной охраны «Прекращение огня». Пожарная охрана могла бы избрать даже Григория Алексеевича своим святым покровителем. Вот, но прекращать огонь довольно трудно, без понимания, кто его начал и в чем причина происходящего. Хотя прекращение прекращению огня таки дело идет само собой. И то я говорю, соратники Евлинского сказали, что вот наконец, после полутора лет призывов его прекращения огня, представилась возможность обсудить это с Путиным. Значит, полтора года такой возможности не было. И понятно, почему она именно сейчас представилась. Поэтому мы поговорим об этом чуть позже. Но я, кстати, обратил внимание, поскольку я с замиранием сердца и трепетом много лет лежу за политической карьеры Григория Алексеевича, особенно за участием «Яблоко» в выборах. Потому что когда начинается очередная федеральная кампания, будь то думская или президентская, «Яблоко» всегда выходит на выборы с тремя тезисами. Первое. Она единственная демократическая сила в РФ. Второе. Явлинский может выйти во второй тур. Третье. «Яблоко» близко к преодолению 5 барьера. Все это заканчивается какими-то результатами в пределах стат погрешности для того, чтобы на новом избирательном цикле повторить эксперимент с теми же самыми лозунгами. Они совершенно не меняются из компании в компанию. И тут я заметил, что Григорий Алексеевич никак не прокомментировал погром в Махачкалинском аэропорту. Да, некоторые представители «Яблока» что-то сказали по этому поводу, но не он сам. И тут страшная догадка пронзила меня буквально, как вошла в меня, как в резиновую перчатку твердый мужской кулак, по словам Андрея Андреевича Вознесенского. Почему Григорий Алексеевич воздержался от комментариев истории морч Ну, конечно, можно предположить, что Владимир Владимирович просил его проявить крайнюю сдержанность в преддверии возможного движения лидера «Яблоков» президента. Но можно предположить и другое. Может быть, Яблинский хочет опереться на исламский электорат, и а, как уже...
0: а знаете ли, Станислав Александрович, у меня лично и у нас с Алексеевичем в общем, с Алексеем Алексеевичем, есть прекрасная возможность послезавтра задать все эти вопросы в прямую Григорий Алексеевич.
1: Да, к тому же...
0: Он обещал прийти послезавтра в 13 часов в субботу,
1: вот, и мы обязательно его спросим. Безусловно, то, что он придет в субботу именно уже, подчеркивает, что он подспудно апеллирует к исламскому электорату. Ой,
0: так это же давно, он приходит у нас просто в субботу передача. Нет, ну в
1: субботу, в субботу. днем, это, понимаете, наша байтуха.
0: Какой же вы строгий вообще, я не знаю, какой-то совершенно консервативно настроенный, строгий
1: нет, сделать, тут, да. тут, тут должен быть тогда шаббатный лифт или как, или как минимум э, шабизгой, который помогал бы Григорию Алексеевичу добраться до студии. Но э, действительно, если бы Григорий Алексеевич, э, вот да. я как быть, эфире, как могу дать совет, если бы он действительно принял ислам, И про Пеллеру, так сказать, о своей религиозности он пока нам ничего не рассказывал за долгие годы политической карьеры, поэтому здесь, как говорят наши друзья физики и химики, существует свободная валентность. И тогда десятки миллионов российских мусульман могли бы его поддержать. Тут уже даже Рамзан Ахматович не смог ничего возражать против этого, при всей его верности и преданности Владимиру Владимировичу. И тогда Яблинский действительно вышел бы во второй тур, а Яблоко сформировал бы мощную фракцию на парламентских выборах 2026 года. Поэтому Ну, хорошо,
0: я бы, я бы, конечно, вот это все изложил, но я так думаю, что и Григорий Дексеевич, да и вас, Станислав Александрович, и уж у меня точно, когда это было, когда я работал на Эхе, вот меня... Зад-коленкой, простите меня за французский язык, зад-коленкой должны были выгнать из всех абсолютно мировых религий. Потому что я работал в основном. Я работал по пятницам, по субботам и по воскресеньям всегда. Ну, И поэтому я уже смирился.
1: Ну, нет, поскольку, знаете, что все все мировые религии содержат исключения для соблюдения такого типа правил, Например, христианин может не соблюдать пост, если он более или находится в пути. А мы все находимся в пути из одной эпохи в другую. Поэтому требования поста не так жестоки. Кроме того евреи может не соблюдать субботу, если это связано с необходимостью спасения жизни людей, а мы с вами, безусловно, спасаем жизни самим фактом своей деятельности, то здесь к нам должны быть определенные смягчения. Но проект «Зеленое яблоко», он, так сказать, вот, мне кажется, политтехнологически весьма небезынтересен. Сама концепция <связь> либерализма в России, с чем даже помимо «Зеленое яблоко» такой вопрос возникает, я придумал еще другой политический бренд «Роспил». Российской, Роспил. Партии, Российской партии исламского либерализма.
0: Это чудесное совершенно. А Она беда? будет такая же, такого же исламского и такого же либерализма, как ЛДПР, либерал-демократы.
1: Вот. Ну, ну, а как? Вот, собственно, при Жириновском-то порядок был. Смотрите, пока Владимир Вольфович был жив, не было ни спецоперации Z, ни закручивания гаек, ни передачи функций судебной власти реги... исполнительным властям регионов. Да? Как недавно сказал Валерий Дмитриевич Соловей про э, погром в Ахачкале, это, пока Владимир Ильич Путин был жив, это было невозможно. Вот. Так что теперь выясняется, что действительно Жириновский был так иначе сакральным стражем либерализма и демократии. В РФ.
0: Ну да, Жириновского на них нет. Я хочу сейчас сделать маленький перерыв нашей беседы, потому что я бы хотел вам представить коллекцию замечательную, которая стоит, очень стоит посмотреть. Смотреть, э, э, очень стоит посмотреть наш шоп-дилетант медиа. Это и собрание сочинений батюшкова, и э, это э, разно, разные мемуары там есть. Внимательно посмотрите. И э, в какой-нибудь, я думаю, что какая-нибудь жемчужина среди всего этого набора, среди всего этого набора э, он попадет. Обязательно попадется, и здесь уже, значит, фиксируем мы с вами. Мы с вами фиксируем, фиксируем мы с вами сейчас то состояние, которое в котором есть у нас выборы российские, и состояние конституционного переворота. Я бы хотел сейчас переместиться к возможным или маловероятным выбором президентским в Украине и позиции Арестовича?
1: По закону выборы президента в Украине проводить нельзя. То есть их отказ от их проведения является не нарушением закона, а наоборот строгим соблюдением его требований. Потому что и избирательный кодекс Украины, имеющий статус закона, силу закона, и закон о правовом режиме военного положения в Украине запрещает проведение выборов в период военного положения. То есть Пока военное положение не отменено, пока что не видно, с какой стати оно будет отменено в ближайшем будущем, проведение выборов невозможно. То есть, Чтобы их проводить, надо менять законы. Что, в принципе, нынешний президент Владимир Зеленский может обеспечить, поскольку он Нет. контролирует парламентское большинство в виде своей фракции «Слуга народа». Другой вопрос. Насколько эти выборы политически актуальны, поскольку действительно их проведение связано с огромными издержками не только финансовыми, но и структурными. Как проводить выборы в воюющей стране с огромным количеством перемещенных лиц, беженцев, в условиях активных боевых действий и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки недовольны сильно в последнее время вадим санчем Зеленским, о чем мы с вами не раз говорили и прежде, вот. Недавняя публикация Саймона Шустера э, в журнале Тайм и последующее за ним интервью главнокомандующего вооруженными силами Украины, Валерия Залужного журнала ⁇ Экономист ⁇ Рахади Островскому, в принципе, суммирует все то, о чем мы уже несколько месяцев с вами говорим. Что там нет э, должного единства, что западные партнеры Украины недовольны по-прежнему высоким уровнем коррупции и низким уровнем эффект, низкой эффективностью системы госуправления. Только что, вот как в... в в унисон с Time и Economist опубликован отчет Счетной палаты Украины, который полностью подтвердила масштабное воровство в системе Министерства обороны уже во время не войны. Что выяснилось, что действительно не только закупки продуктов питания Министерством обороны проводились по ценам на 30% выше рыночных, но 75% закупавшихся продуктов вообще не имели отношения к делу, они не нужны были. Ни на фронтах, ни, на стационарных, ни в стационарных э, заведениях питания, вооруженных сил, пунктах питания. Э, втрое, оказывается, по тройной цене были закуплены куртки в Турции, какие-то для военнослужащих Украины. Это давний скандал, и бывший министр обороны Алексей Резников и в первом и в втором случае пытался как-то оправдаться, но оправдаться ему так и не удалось. Все это, естественно, очень раздражает США, и который намекает на то, что Зеленскому нужно пересмотреть свою роль в мировой истории, и, так сказать, несколько больше прислушиваться к западным партнерам, в том числе и в части уже официально сформулированных Вашингтоном рекомендаций относительно борьбы с коррупцией и оптимизации управления. И поэтому то, что говорит Алексей Николаевич Арестович, созвучно этим всем трендом. Понятно, что если президентские выборы все же случатся в 2024 году, то они уже не будут для Владимира Зеленского легкой прогулкой, поскольку тут всплывет огромное количество всякого негатива, накопленного еще до войны и во время войны, то есть не войны, прошу прощения. Алексей Николаевич Аристоевич скорее, на мой взгляд, претендует не не на победу на президентских выборах, а на статус и роль лидера политической силы, представляющей русскоязычный электорат. Это было ясно уже давно. Опять же, это не новость. Это уже на протяжении минут всего 2023 года мы наблюдаем по самым разнообразным его усилиям. И здесь он может преуспеть, поскольку, хотя в современной Украине, естественно, не может быть большой, серьезной пророссийской политической силы, но русскоязычный электорат-то никуда не делся, он составляет очень значительную часть населения. Значит, если эта сила будет создана, если в нее будут инвестированы значительные ресурсы, то при наличии системы ярких лидеров, включая Ристоича, она вполне может получить в парламенте 20-25% мандатов. Совсем не так мало. Другой дело, что любые выборы, естественно, возможны только в условиях перемирия. Только условиях. И, собственно, и публикация в тайм, суммирующая настроение в украинских, прежде всего, не только в американских, а в украинских элитах. Ведь в этой публикации Саймона Шустера очень внятно сказано, что Владимир Зеленский, безусловно, за войну до победного конца и выход к границам 1991 года, но большая значительная часть его окружения и элиты Украины вообще настроена далеко не так, последовательно. И зеленское мессианство, которое давно уже раздражает Вашингтон, уже начинает раздражать и часть украинской элиты. Что вполне справедливо, потому что, действительно, если бы не Зеленское мессианство, Украина не устояла бы в прошлом году. Но потом к этому мессианству должны прилагаться реформы внутренние перемены. Они пока и какое-то углубление содержания, я бы сказал, украинской власти. А этого пока не происходит. И, соответственно, сейчас будет стоять вопрос о, о достижении перемирия в 2024 году, который только ему и позволит провести президентские выборы. А это вопрос еще более сложный, чем президентские выборы. Какие каковы условия примерили, как, какова его концепция? Вот это здесь возникает некоторое зависание, даже более драматичное, чем некоторые наши сегодняшние перебои со связью. Интересно,
0: что Арестович в самом начале, вот это, как вы изволили выразиться, не войны, говорил о том, что скоро мы вам всем надоедим. И президент, и я, там, и замечательный совершенно руководитель Николаевской области. Ким тогда был чрезвычайно популярен, очень интересный человек. Мы вам все а, надоедим. Вы будете на нас злиться, на всех. А, и при этом он, он тогда предлагал все время вспоминать первую причину на второй план сейчас при всем этой надоедливости ситуации.
1: Конечно, так этот прогноз во многом оправдался. Кстати, большими посредниками в мирных переговорах могут быть на сегодняшний день пранкеры Вован и Лексус, поскольку они очень успешно дозваниваются до разных мировых лидеров, и те с ними предельно откровенны. только что они раскрутили на откровенность итальянскую премьер-министрку Джорджу Милони, которая подтвердила, что многие на Западе устали от Украины, это фактор, с которым надо считаться, а когда Вован и Лексус, представившись африканскими какими-то политическими деятелями, сказали, не получается ли так, что Европа не помогает Африке из-за Украины, Джорджа Мелони фактически признал их в правоту. Поэтому еще немного, мне кажется, и Вован и Лексус позвонят Путину, Зеленскому, остальным ключевым игрокам, и как-нибудь сами от их имени заключат перемирие. К этому дело идет. Вообще, многое из того, что происходит в современной мировой политике, это сюжет на всякого мудреца довольно простоты что, в общем-то, оказывается, что элиты разных стран мира далеко не так мощны. Не интеллектуально, не тем более визионерски, как еще недавно казалось. Что, собственно, давно понял Владимир Владимирович Путин. Он же начинал свою политическую карьеру, в общем, с комплексом самозванца внутри. Он мне не вполне верил, что он действительно президент большой страны и испытывал большую робость перед западными лидерами. А потом, прошли годы, и как сам по себе, так и благодаря своим друзьям, типа Гехарда Шредера и Сильвею Берлусконе, он понял, что, а, во-первых, не боги горшки обжигают, во-вторых, у власти на Западе находятся не просто обычные, а какие-то сверхобычные люди, э, сказать, с которыми он вполне может справиться, э, сказать, которые, которые ничем качественно его не превосходят. Конечно, на Западе есть политические институты, которых воров нет, они сильны и мощны. И в этом смысле страны свободного мира не слишком зависимо от персоналей, находящихся у власти. Но, как раз Путин считает ровно обратно, что институты зло, что эффективно может быть только авторитаризм, а лучше доведенный до стадии тоталитаризма, что мы наблюдаем в основных тенденциях развития современной РФ. А эти институты только мешают путаться под ногами, не дают быстро и качественно принимать решения, и вот поэтому они с товарищем Си что их модель верна. Из этого мы приходим в следующую точку, что как бы ни была велика усталость от Украины и усталость самих украинских элит от того, что на протяжении 2023 года у Украины не было существенных успехов, в отличие от 2022, что контрнаступление ВСУ захлебнулось. О причинах этого достаточно внятно и подробно сказал Валерий Залужный в том самом интервью экономисту Аркадию Островскому, что ситуация переходит в позиционную войну образца Первой мировой, что для Украины крайне невыгодно и без качества новых вооружений в том числе средств, в первую очередь, самолетов, а первые 5 F-16, кажется, поступили в Украину на днях. И без средств новых средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с минированием территории Украины никого рывка совершить не может. Но главное, о чем говорит Залужин, это, опять же, оптимизация управления. К этому сводится все. Но, тем не менее, свободный мир все-таки ставит перед собой вопрос.
0: Так... Так, висим. Висим. Да, подвисли мы, конечно, очень здорово. Жаль. Сегодня что-то вот происходит с интернетом. Абсолютно для меня непонятное. Что-то вмешивается. Это, наверное, какие-то силы вмешиваются. Явно, совершенно из-за пределов нашей Родины. Я думаю, что эти срывы интернета, они на руку... Ну, я не знаю, сами придумайте сами придумайте, кому. Я бы хотел сейчас попросить нашего видеорежиссера и наших продюсеров, наверное, переподключиться. Если я у вас живой и слышится, то, пожалуйста, мы сейчас Белковского Белковского переподключим. В 18 часов я бы... Очень э, вас хотел пригласить, канал э, «Дилетант», и мы э, с Алексеем Кузнецовым разберем дело об убийстве директора рынка в Свердловске, и директора рынка и его семьи в Свердловске в 1964 году. Завтра же у нас с вами, вот то, что я знаю о своих передачах, завтра у нас с вами две передачи, и... э, Одна из них слухай эхо, как всегда. И сразу после этого будет программа Дилетанты, э, которые, вот, насколько я сейчас э, понимаю, будем вести мы с Айдаром Ахмадеевым и приглашать гостей, и делать э, обзоры, э, обзоры журнала, э, журнала э, Дилетант его нового выпуска. Новый выпуск в своей основной э, теме э, посвящен. Э, посвящен бисмарку бисмарку и объединению германии и вот разным объединением германии и то что так э, э, я бы сказал э, остроумнейшее назвали в учебнике Аншлюсом гдр Uh, вот, зная, какая коннотация uh, у нас существует со словом, и во всем мире существует со словом Аншлис, то есть с поглощением, Австрии в 1938 году. И uh, в этом номере еще очень, uh, очень и очень много uh, всего. Есть, дорогие друзья, я пока у нас нет связи со Станиславом Белковским, я готов ответить предварительно на ваши вопросы, если они действительно есть. Кроме того, что Борис Чен напек пирогов с Антоновкой и везет внуку. Это правильно. Внуку вести надо, если внук тем более болеет и скучает, и в школу не ходит. Да, насколько я понимаю, здесь догадался разведчик, что у Бориса у него каникулы не сейчас, а в другое время. Потому что участие части школьника, в частности у моего внука, с которым мы так прекрасно общались все последние дни каникулы. Так, дальше. Ну, все, давайте, давайте, диалог, они, они, просто, они просто какой-то. 64-й, да, 15 лет до 79-го. Эх ты, лето без книга, что не год, то напасть. Вектор Ломоносов, ну вот вы, если вы считаете... Uh, до 79 я не знаю, что для вас 79-й год. Для меня 64 год – это окончание первого класса. Uh, первого класса и переход, соответственно, uh, во второй и uh, проведение каникул uh, летних каникул в селе Введенском под Звенигородом, где я прекрасно процветал и впервые прочел книгу «Черная стрела». Это был 64-й год для меня. Наталья спрашивает, Сергей, не было ли когда-то эксперимента соединить в одном эфире Белковского и Шендеровича? Я не знаю, я не помню такого. Вот в одном эфире соединять людей, ну, если вы думаете, что можно было бы соединить Белковского и Шендеровича, люди с глубочайшим, прекрасным чувством и черного, и других цветов юмора, то это получился бы такой мощный у нас, я думаю, кейс хотя бы. Вот такой вот очень мощный кейс. Станислав Белковский снова с нами. И вот выходим на коду мы с ним. Мы... Я
1: не знаю, из-за этих сбоев там было что-то слышно, что я говорил в предыдущем.
0: Краткое содержание, да. Ранее в сериале вот у нас. Да,
1: слышно последнее, что мы обсуждали про выборы в Украине и что из этого вытекает? да? Нет, я не знаю, а,
0: Напомните, выводы как раз, вот мы говорили а, а,
1: выводы мы... о том, что несмотря на усталость Запада и части украинских элит от происходящего, тяготение к перемирию вопросом к Зеленскому, я что выборы нельзя провести без перемирия, многие подталкивают это дело к перемирию, но вопрос о перемирии и договоренностях с Москвой и Пекином так или иначе упирается в вопрос, готов Софли от Свободный мир признает, что тоталитаризм побеждает. И это останавливает, так или иначе, многих из тех, кто э, как бы хочет стремительного прекращения войны в Европе. И не только Джозеф Байден, но и его республиканские оппоненты, которые до сих пор отчасти справедливо считаются скептиками, включая нового новейшего спикера Палаты представителей Майка Джонсона, говорят о том, что нет. Конечно, надо ужесточать условия помощи Украине, она не может быть бесконечной и безграничной, и она должна жестко контролироваться, но дать победить тоталитаризму Америка не может. Пока это соображение действует, опять же концепции перемирия нет. А раз нет ее концепции, продолжается не война в ходе которой проведение выборов, конечно, невозможно. Не только юридически, в конце концов законы можно поменять, как мы уже говорили, но и политически и гуманитарно.
0: А, да, вот здесь у нас происходят, опять же все ассоциации какие-то э, ущербные исторические. Есть какой-то все-таки такая червоточина у них там. Но все-таки это напоминает при невмешательстве, это все-таки о таком физическом невмешательстве и только вооружении. Напоминает многие, многие вещи, как страны войны, например продолжался, продолжался э, до 1938 года включительно. И, как писал Черчилль, в 1939-м нам пришлось в самых тяжелых э, условиях э, из-за Польши э, гораздо более тяжелых, чем в 1938 году, объявлять Германии войну.
1: Да, ну и то, когда еще э, Геро... Великобритания и Франция пытались от фактической войны уклониться, и устроили странную войну.
0: Да. Э, и когда э, Германия и просто взяла, да придвинулась со всех сторон, да и просто и проникла туда. Вот тогда вот пошло какие-то, в 1940 году пошли действия. Да. Да. Сейчас
1: у Владимира Ивановича и... и... Путина по этому поводу, конечно, эйфория. И публикации в Time экономист это интервью Валерии Залужного, они его убеждают в том, что он побеждает. Это и сказал сегодня Дмитрий Сергеевич Песков в той же речи, где он передал функции судебной власти властям, исполнительным властям российских регионов, что стало окончательно ясно, что победа Украины на фронтах невозможна. А раз так, то давайте будем продолжать воевать.
0: Ну да. Ну да, раз так, давайте. Здесь много говорят о большом шпагате. О большом шпагате, Причем такой, как было вот у Ван Вот так вот ноги. Вот так вот многие, он любил этим хвастаться всегда. Uh, у Соединенных Штатов. И поэтому очень тяжело uh, внутри, uh, внутри распределять и военную помощь по-разному. И вот сейчас uh, Байден уперся, что он не хочет, uh, не хочет принимать о помощи Израилю без упоминания Украины военной, никаких резолюций, никаких решений. Но вот этот uh, не порвется ли uh, это, uh, из-за ну, этого же богатого?
1: Я думаю, что и Москва, и Пекин на это и рассчитывают. Что порвется. Да, скоро, собственно, будет... Собственно, почему Кремль так заинтересован в затяжной кровопролитной войне в Израиле, что он максимально затяжной и кровопролитной. И израильские элиты, кстати, это прекрасно понимают. То, кстати, Джозеф Байден уже, опять же, в развитии наших обсуждений дал понять, что Биби Нетаньяху, премьер-министру Израиля, скоро придется уйти и взять на себя политическую ответственность за неготовность Израиля к войне. Причем не готовность не только в смысле неправильной реакции в преддверии 7 октября, а в смысле вообще того, что государственная инфраструктура Израиля Оказалось несколько более изношенной, чем это представлялось и внешним наблюдателем, и израильским же правителем. Но в скорости встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско, и там, конечно, будет обсуждаться вопрос под знаком того, не собирается ли Китай еще умножить страдания глобального гегемона вторжением на Тайвань, и что готовы сделать Соединенные Штаты, чтобы этого вторжения точно не случилось. Например, готовы ли они снять санкции в области технологии, искусственного интеллекта и так далее. Готовы ли они подтолкнуть Тайвань к мирной интеграции, ограничив поставки туда вооружений. Хотя на Тайване уже сформировалась вполне полноценная политическая нация, которая становиться частью Китая откровенно не хочет. И в этом смысле опыт Гонконга им в помощь.
0: Да. Спасибо, Кира, что вы мне напоминаете, что это... Не шучу. Поперечный шпагат, когда я его показал. Вот так вот, да. Да, Я это не очень хорошо знаю. Но вот здесь есть есть часть, одна такая вещь конечно вот бесконечное пережидание в россии ситуации и те кто против и тех кто ну, обязан делать вид что он за вот это пережидание и конечно здесь у нас под песни соловья тоже называется Вот это пережидание, это э, может оказаться хоть какой-то тактикой правильной в чем-то хоть?
1: Ну, э, ждать и догонять всегда неудобно, хотя и всегда плохо, хотя это любимые русские занятия, и нам ли от них отрекаться. Но здесь действительно мы должны ждать, потому что никакого предметного политического сценария, что с этим делать, нет и не может быть. Я согласен, что линия Валерия Дмитриевича о том, что Путин уже мертв, по-своему продуктивна, поскольку действительно 20-30 миллионов россиян могут в это поверить. И с этой точки зрения выборы президента в марте превращаются в ответ на вопрос, страной правит Путин или кто-то другой, вот двойник. То есть настоящий царь или нет, а поскольку в России абсолютная монархия и выбор это референдум о легитимности абсолютной монархии, с этой точки зрения важно, находится ли в Кремле настоящий царь или двойник. И поскольку человек очень любит, правда это устраивающие версии, как мы знаем психологически, очень многие, конечно не большинство населения Российской Федерации, но немалое меньшинство хочет верить в версию Валерия Дмитриевича, оно в нее и поверит, невзирая ни на что. И это является отдельным самостоятельным политическим фактором. Но здесь мы должны рассчитывать на ход истории «Черных лебедей». Сказать точно и конкретно, что можно добиться победы над Владимиром Владимировичем, сейчас нельзя для, для обозримой исторической перспективы. И в этом смысле, пожалуй, действительно максимально прагматичен был бы Валесович Явлинский, приняв ислам и апеллируя к нескольким десяткам миллионов российских мусульман, тем более за счет постоянно пребывающих мигрантов из а стран Центральной Азии, получающих российские паспорта. В этом случае электорат зеленого яблока существенно будет расти в пространстве и времени. А уж если палестинские арабы переедут в бывшую еврейскую, дали палестинскую АО со столицей в Новой Газе вместо бывшем Биробиджане, тут вообще будет электоральный рывок не по-детски.
0: Ну да, здесь еще раз повторили в чате «Газахстан». замечательно, да, замечательный «Газахстан». Ну что ж, друзья мои, мы мы сегодня преодолели, как в песне поется, вот преодолели наши технические трудности, я думаю, с некоторыми паузами, за которые мы приносим извинения, хотя это силы враждебные нам, конечно, враждебные нашей стране, конечно, этим занимались. И мы еще узнаем, где организованы сегодняшние были а, завесания. Да, наверное, уже... Кто надо, тот знает. Спасибо
1: вам большое. Спасибо,
0: Станислав Александрович. Спасибо, Сергей
1: Александрович. Сергей Бондман и Белковский были с нами и с вами. До скорой встречи в эфире. Ура.
0: До скорой встречи. Мы встречаемся по четвергам, не нарушая никаких, насколько мне понятно, ни одной из религий, может быть, где-нибудь какая-нибудь есть, что в четверг, например, нельзя работать. Да, можно. А, да, вы правы, что Цыганова, это было, это, это было феерическое просто интервью. И Я вам напоминаю, дорогие друзья, что я сейчас пойду и морально-физически готовиться к эфиру на, прог... на канале «Дилетант». А эфир этот начнется в 18 часов пять минут. Нет, это вам. Спасибо, дорогие друзья, те, кто благодарят за эфир. Вот, э, спасибо вам, что вы его слушали, и слушали внимательно, и поощряли нас, и ругались тоже. Всего доброго. До скорой встречи.